0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Lebensmittel verschwenden, ich würde mal behaupten, das wollen wir alle nicht. Nur oft bleibt doch irgendetwas übrig, Gemüse mit komischen Stellen landen im Kompost oder man entdeckt ganz hinten im Kühlschrank irgendetwas längst Vergessenes. Sophia Hoffmann, die ist vegane Köchin und der Lebensmittelverschwendung hat sie den Kampf angesagt. No waste lautet ihre Devise. Letztes Jahr hat sie mir hier im Gespräch erklärt, was es damit auf sich hat
1: danke für die Einladung. Guten Morgen.
0: Und ich treffe Sie genau im richtigen Moment. Ich bin nämlich vor zwei Tagen umgezogen und habe festgestellt, bei mir im Kühlschrank äh, da leben auch noch ein paar Lebensmittel, die ich irgendwie schon so ein bisschen aus dem Blick verloren hatte. Vielleicht können Sie mir ein paar Tipps geben, was ich damit anstellen kann. Also ein halbes Glas Oliven war noch da, eine schlappe Gemüsegurke, zwei Schrumpelkarotten und Sesampasse. Haben Sie da spontane Idee, was ich damit also, machen kann? Also wenn ich jetzt kann? nicht
1: alles auf einmal äh, zu einem Gericht verarbeiten muss, hätte ich sicher ein paar Ideen.
0: Ja, wir können ja mit der Gemüsegurke mit der Schlappen anfangen. Ja,
1: also die Karotten würde ich auch erstmal in Wasser legen einfach, weil oft äh, lassen die sich dann auch noch mal ein bisschen aufpeppen. Äh, Gurke ist im Zweifelsfall auch Wasserverlust. Die würde ich wahrscheinlich in einen Smoothie schmeißen, so am schnellsten. Ja. Mhm. Ja. Und
0: äh, Smoothie dann auch ein bisschen würzen? oder?
1: Ähm, klar, auf jeden Fall würzen. Oder, oder vielleicht eine Gazpacho, da ist ja Gurke auch mal gut drin. So, ähm, da kann man auch altes Brot sehr gut mit reinpacken, um ein bisschen äh, Bindung zu erzeugen.
0: Gerade bei Gemüse ist ja oft die Frage, ist das noch gut oder muss das weg? Wie erkenne ich das eigentlich? Also
1: wenn Gemüse nicht schimmelt und nicht Gammelt, dann kann man es eigentlich noch gut essen. Also nur weil es ein bisschen schlapp ist, das ist ja einfach nur Flüssigkeitsverlust.
0: Heute gibt es ein Wiederhören mit Sophia Hoffmann. Mit ihr habe ich mich im letzten Jahr über ihr Buch Zero Waste Küche unterhalten. Also übersetzt heißt das ja so viel wie kein Abfallküche. Und da wollte ich von ihr wissen, ob sie tatsächlich alles verwendet beim Kochen. Also von der Schale bis zur Wurzel.
1: Also ich muss immer dazu sagen, Zero Waste ist so, der Weg ist das Ziel. Ne? Mhm. Also ich glaube, das muss man auch immer ganz stark erwähnen. Wir werden es kaum schaffen, gar nichts wegzuschmeißen. Das schaffe ich auch nicht zu Hause. Und für mich bedeutet ist Zero Waste einfach ein Begriff, der sehr äh, ähm, prominent geworden ist die letzten Jahre, der halt auch viel mit, mit bewusstem äh, Konsum und mit Minimalismus zu tun hat, ähm, und äh, Waste heißt ja für mich so wörtlich übersetzt auch keine Verschwendung. Und ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt. Und das, was Sie gerade gesagt haben, genau, also versuchen ähm, würde ich das auf jeden Fall, also so viel zum Beispiel bei einem Gemüse, so viele Komponenten wie möglich zu verwenden ähm, oder Lebensmittel die zu verwenden, die... Äh, viele Menschen dann vielleicht schon mal in den Müll schmeißen. Ähm, es geht einfach so ein bisschen mir darum, so eine Nachhaltigkeitsbrille äh, den Leuten anzubieten, die man dann aufsetzen kann und dann legt man sie auch nie wieder ab.
0: Aber es gibt ja auch so besondere Herausforderungen. Also es gibt so Dinge, wo ich sage, also damit kann ich wirklich nichts anfangen. Mhm. Keine Ahnung, Blätter vom Kohlrabi zum Beispiel mhm. oder das Kerngehäuse vom Apfel. Was soll ich damit machen?
1: Naja, das ist der Punkt. Also wenn wir, wenn wir in Deutschland schon so weit wären, dass sich alle Menschen über das Kerngehäuse vom Apfel Gedanken machen würden, das halte ich schon für fortgeschritten. Ne? Also erstmal geht es wirklich darum, überhaupt äh, das, was wir einkaufen, alles zu verwerten. Brot ist da natürlich zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also äh, gab es eine Studie jetzt vom BWF. In Deutschland wird jede fünfte Backphase äh, landet im Müll. Und das ist hm. einfach eine Energieverschwendung. Da muss man sich natürlich auch mal überlegen. Ne? Das Getreide wird ja angebaut, das wird ja verarbeitet. Also wenn wir schon mal alles schaffen würden, äh, und das Brot, das wir kaufen, äh, zu verwenden, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Klar schreibe ich in dem Buch auch drüber, äh, was man mit kohlrabi machen kann. Ähm, aber die würde ich zum Beispiel nur verwenden, wenn sie Bio sind, weil sonst... Äh
0: was kann ich damit da machen, mit den Kohlrabi-Blättern? Also
1: Kohlrabi-Blätter sind total lecker. Die kann man einfach wirklich wie ein Blattgemüse verwenden. Also wie man jetzt Mangold verwendet oder Blattspinat. Also die kann man also dünsten, dünsten. Okay. Ähm, einfach ein bisschen klein schneiden, in eine Suppe mit reingeben, in Gemüse mit reingeben, in Nudelsoße. Ähm, ja.
0: Vielleicht können Sie uns auch noch ein paar Beispiele aus Ihrem Arbeitsalltag geben. Dann wird es nämlich konkret. Mhm. Sie arbeiten in einem Zero-Waste-Restaurant in Berlin, Café. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Untertitel ist, glaube ich, auch Kreislaufwirtschaft. Genau. Genau, mein Chef
1: mag lieber den Begriff Kreislaufwirtschaft, aber wenn man wie gesagt Zero Waste sagt, dann sagen alle, wir macht doch ein bisschen Müll, also ne, es ist äh, der Anspruch ist quasi so viel wie möglich zu verwerten und äh, der Kreislauf, da gibt es ein paar schöne Beispiele. Ähm äh, wir, wir sind ein vegetarisches Café und ähm, was zum Beispiel viele Leute nicht wissen, ähm, die Milch äh, beim Aufschäumen, die wird in sehr vielen Cafés weggekippt. Also mhm. die wird nicht, na, wenn dann was übrig bleibt, wird nicht nochmal aufgeschäumt und landet oft im Ausguss und wir äh, fangen die auf und machen da zum Beispiel Joghurt selber draus, der dann natürlich auch auf der, auf der Speisekarte wieder vorkommt. Die pflanzliche Milch, die äh, übrig bleibt, die wird verbacken, zum Beispiel im Kuchen und so gibt es halt ganz viele Beispiele. Also wir, wir versuchen auch von, den, ähm, von dem Gemüse zum Beispiel äh, alle Komponenten zu verwenden. Die Stängel von den Kräutern, die pickeln wir oder trocknen sie und machen, äh, machen Gewürzsalz draus. Die Zwiebelschalen werden bei uns zu einem Gewürz. Aber wir haben zum Beispiel auch von der Bäckerei, von der wir das Brot beziehen, äh, bekommen wir die alt, alten Backwaren und machen, äh, machen French Toast draus für unser äh, Wochenendmenü.
0: French Toast muss man vielleicht erklären, das kennt nicht jeder, das ist so Ein paniertes Brot. Eigentlich. Brot. Genau, also ja. es, sind
1: so es sind so süße Backwaren, wie zum Beispiel Zimtschnecken oder so und die werden dann ja wie eine Art in einer Art Auflaufform gebacken und in Scheiben gebraten. Sowas wie Arme Ritter, nur ein bisschen die Deluxe-Version.
0: <lacht> Nun gibt es ja in der Gastronomie auch sehr strenge Hygienevorschriften. Steht das teilweise nicht auch im Widerspruch? Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass sie... Tee, also den Aufguss, wenn, wenn die Gäste nicht einen dritten Aufguss machen, dieses, ja, den Tee nochmal verwenden, um da Pilze für Kombucha, glaube ich, zu züchten oder, oder sowas. Aber eigentlich heißt es alles, was schon mal auf dem Tisch war, darf jetzt nicht nochmal wiederverwertet also werden. Also dieses
1: aktuelle Beispiel, das machen wir jetzt momentan nicht mehr, weil es, ähm, und das muss man vielleicht auch immer dazu sagen, ähm, man muss auch immer in der Gastronomie ein bisschen gucken, was umsetzbar ist. Also wir haben, wir haben natürlich schon so die Einschränkungen, also ich will es nicht vom Thema ablenken, hm. ähm, ich würde sagen, dass wir in allem, was wir ähm, umsetzen in der Küche, die Hygienevorschriften äh, befolgen. Aber man muss natürlich gucken, was ist jetzt auch langfristig machbar. Also das war zum Beispiel, das war eine Idee, das war langfristig in dem Rahmen mit den Mitarbeitern, mit dem Raum, den wir haben, nicht umsetzbar. Ne? Ja. Ähm, und das glaube ich auch uns, unsere tägliche Herausforderung zu gucken. Semmelbrösel. Äh, umso lassen sich umso einfacher umsetzen, sage ich mal.
0: Um es nochmal in den Alltag zu bringen, ja. oft, also nochmal eigene Erfahrung auch von meinem Umzug, sammeln sich ja tatsächlich so Dinge im Vorratsschrank ohne böse Absicht an, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Wie verhindere ich das denn eigentlich?
1: Also ganz, banale, ganz banaler Tipp, äh, weniger einkaufen. <lacht> also wir kaufen einfach viel zu viel, mhm. wirklich, damit fängt es an. Äh, wir haben auch äh, so eine natürliche Angst, dass uns das Essen ausgeht. Das ist auch einfach im Menschen verankert. Ne? Wir sind so, also Essen sammeln, das glaube ich ein, ein Urinstinkt. Ähm, aber wir leben halt, also gerade hier in der Großstadt, wirklich in der Umgebung, also das kann, uns kann so schnell nichts ausgehen eigentlich. Ne? Und auch mal das ris zu riskieren, auch mal diesen Vorratsschrank, mal eine Inventur zu machen, sich mal anzuschauen, was ist mal da und wirklich, sagen wir mal, einen Monat keine Trockenprodukte zu kaufen, mal alles aufzubrauchen, was erstmal da ist. So was kann man zum Beispiel machen, woran den Überblick behalten. Und
0: woran liegt das eigentlich, dass wir den Überblick so verloren haben? Also die Großelterngeneration hatte das, glaube ich, anders im Griff als wir.
1: Ja, also ich meine natürlich, das war eine andere Lebenserfahrung. Wir haben ja in Deutschland auch die, die Kriegs- und die Nachkriegs Erfahrung, wo einfach noch eine gezwungenermaßen eine andere Wertschätzung für Lebensmittel da war. Ähm, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Ich muss auch immer wieder dazu sagen, das klingt jetzt drastisch, aber Lebensmittel sind zu billig. Deshalb können wir es uns leisten, sie in dem Maß zu verschwenden. Und das sind in Deutschland ähm, 18 Millionen Tonnen im Jahr und 40 Prozent davon in Privathaushalten. Das ist eine enorme Summe. Ähm, aber natürlich sind wir auch sozialisiert von der Industrie die uns immer das Neueste und das frischeste Mindesthaltbarkeitsdatum, können wir auch noch mal drüber reden. Ne? Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verzehrdatum. Das sagt nur, das ist eigentlich eine Qualitätssicherung für die Hersteller. Mhm. Und viele Menschen schmeißen Lebensmittel weg, weil das MHD abgelaufen ist, weil sie gar nicht wissen, dass man das noch essen darf. Da gibt es mittlerweile viel Aufklärungsarbeit dazu, die leiste ich auch mit, aber na, wir sind auch sehr stark beeinflusst von der, von der Wirtschaft.
0: Eine neue Studie hat tatsächlich auch ergeben, dass Deutschland Platz 9 in der Liste mit der größten Lebensmittelverschwendung einnimmt, also ein sehr unrühmlicher Platz an dieser mhm. Stelle. Mhm. Deutschland von Kultur im Gespräch mit der Köchin und Buchautorin Sophia Hoffmann. Gerade haben wir schon gehört, wie wichtig Ihnen der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln ist, als Sie Kind gewesen sind. Was kam denn bei Ihnen da zu Hause auf den
1: Tisch? Also ich bin ähm, sehr stark schon so erzogen worden und aufgewachsen. Ähm, ich habe das auch in meinem Buch ein bisschen erzählt. Ähm, meine Eltern sind beide noch am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, also sind einfach auch mit dieser Kriegs- und Nachkriegserfahrung groß geworden. Und bei uns war immer ganz klar, es wird nichts weggeschmissen und es wird alles irgendwie noch verwurstelt, sage ich mal so. Aber auch in anderen Bereichen, also einfach Wertschätzung für Dinge, wie mit, wie mit Gegenständen umgegangen wird, ne? dass Kleidung geflickt wird, dass man Sachen auch einfach so behandelt, dass sie lange halten oder dass Dinge getauscht werden, weitergegeben werden. Ähm, aber gepaart auch in den 80er-Jahren schon mit so einer, mit so einer ersten Ökobewegung ne? mhm. Und ähm, also meine Eltern waren auch sehr engagiert gegen Atomkraft. Ich war auf Demos schon als Kind und so, aber auch haben auch schon im Bioladen eingekauft. Also ich bin mit vielen Sachen sehr natürlich aufgewachsen, die jetzt wieder so aufkommen in dieser ganzen Thematik, Zero Waste, verpackungsfrei, plastikfrei. Ne? Und ähm, habe sehr lange gebraucht, um zu realisieren, dass das ja nicht die Lebenserfahrung von allen Leuten ist. Hm. Und das habe ich dann erst so, nach, schon nachdem ich zwei Bücher geschrieben hatte, erst irgendwann äh, gemerkt, dass da auch so von, von Leserinnen auf Social Media immer mehr Feedback kam, so Wissens äh, Durst auch zu dem Thema und das hat mich dann am Ende dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben.
0: Aber wie haben Sie das als Kind so erlebt? Also Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Buch, Ihr Vater hat auch mal demonstrativ saure Milch getrunken. <lacht> ja. Kam Ihnen das kindlich, als Kind das nicht manchmal auch merkwürdig oder vielleicht auch peinlich vor? Ja,
1: das hat mich natürlich schon schockiert. Ich glaube, das hat er auch ein bisschen so aus, äh, aus Trotz oder so gemacht, ne, um so ein bisschen äh, zu, zu schockieren. Man kann ja auch andere Sachen mit saurer Milch machen, muss man dazu sagen. Früher wurde zum Beispiel sehr oft verbacken, weil man sich gar nicht leistet konnte, die wegzukippen. Und es gibt äh, so diese Großmutterrezepte, die schwören drauf, dass die Waffeln mit saurer Milch nochmal viel besser werden als mit frischer Milch. Mhm. Ähm, Habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm was hat das gemacht? Also klar, also ich glaube, in dieser Teenagerzeit, äh, es gab schon so eine Zeit in meinem Leben, da will man immer so sein wie alle anderen ne? und will möglichst äh, Stromlinienförmig sein. Und vor allem sein. nicht so wie die Eltern sein, Und nicht oder? so wie die Eltern, genau. Also es gab auf jeden Fall so eine rebellische Phase, auch als ich dann so mit Anfang 20 zu Hause ausgezogen bin, wo man dann halt mal den ganzen Mist kauft äh, und den ganzen äh, äh, Convenience-Food und zu McDonalds geht und so. Ja, aber, aber im, das war eine kurze Phase und irgendwann habe ich schon gemerkt, dass das alles ganz schön gut ist, was ich da eigentlich zu Hause vermittelt bekommen habe und dass ich da sehr davon profitiere.
0: War also sowas wie Junkfood und Süßigkeiten mhm. war auch nicht erlaubt, oder?
1: Nicht, also in, in Ausnahmefällen, aber das war nichts, also das war nichts, was gekauft wurde. Das war dann so... Man ist dann halt mal zu, zu so einer Fastfood-Kette gegangen, weil das in den 80ern sehr in war, dass andere Kinder da ihren Kindergeburtstag gefeiert mhm. haben. Das war mir dann nicht verboten, aber ich bin nicht direkt damit in Kontakt gekommen.
0: Sie sind dann über Umwege beim Kochen und Thema Ernährung gelandet. Mhm. Sie haben nämlich erstmal mal Deutsch, Geschichte und Soziologie ach studiert. Gott, ja. Das ist schon her. Ja, Das Studium <lacht> dann aber abgebrochen, um Friseurin zu werden. Mhm, ja. Wie kam es denn zu der Berufswahl?
1: Ach, ach es, ist so, es ist interessant, wenn ich heute auf diese, auf diese ganzen Entscheidungen schaue. Ne, das ist jetzt auch äh, 20 Jahre her. Ähm, ich bin, bin jetzt 40 dieses Jahr und das war so nach dem Abi. Ich habe damals einfach, ich war sehr lebenshungrig. Ich wollte viel erleben. Ich habe einfach nicht so genau gewusst, wie ich diese Sachen, in denen ich vielleicht gut bin, ich war immer sehr kreativ, damals habe ich viel gezeichnet, habe Musik gemacht, heute lebe ich das in der Küche aus, wie ich das zu einem Beruf machen kann. Also mir haben eher so die Tools gefehlt. Und ich glaube, dadurch habe ich mich immer gezwungen gefühlt, so konventionelle Wege zu verfolgen. Ich dachte, es wird erwartet von mir, ich muss studieren. Das habe ich dann irgendwann verworfen. Diese Friseurlehre war halt so eine... Wir ja, haben ein bisschen so eine Selbstdisziplinierung. dachte, das ist eine super Idee, dann mache ich mal was zu Ende, habe was in der Hand, Haarschnitte brauchen die Menschen immer. Habe dann natürlich auch sehr schnell gemerkt, dass es auch ziemlich schlecht bezahlt ist. Aber um, war
0: das wirklich so eine rationale Überlegung oder hat sich das tatsächlich auch interessiert, Friseurin?
1: Es, es hat mich schon interessiert. Ich glaube, es hat mich damals auch eher so interessiert in der Verbindung mit zum Beispiel Make-up-Artist. Vielleicht kann man dann was, wieder was sehr Kreatives machen und so. Aber ich habe schon währenddessen gemerkt, ich mache das jetzt einfach mal, damit ich es zu Ende gemacht habe. Also das war, glaube ich, äh, wichtig, um innerhalb dieses Bildungssystems vielleicht auch nicht die Angst zu haben, irgendwie komplett zu versagen. Und dieser Weg, äh, dass ich das, was mal macht, was ich heute mache, da, da, das hat gedauert, so bis Anfang 30, bis, bis ich mich dann wirklich selbstständig gemacht
0: habe. Und warum haben Sie dann gemerkt, Friseurin ist erstmal nichts für mich?
1: <lacht> ähm, es war mir, boah... Das kann ich gar nicht so in einer Sache beantworten. Also weil ich weil ich andere Dinge machen wollte, weil ich, weil ich Musik machen wollte, weil ich in der Band spielen wollte. Ich habe ja dann auch aufgelegt, ich habe geschrieben immer viel, habe ja dann später auch als Journalistin gearbeitet. Also ich hatte viel mehr Interessen, als nur Harte zu schneiden.
0: Und äh, Journalistin, Musikjournalistin, ja. DJ, das hat ja auch erstmal nichts mit Essen zu tun. Nee. <lacht> wie, kam, wie kam dann diese Wiederentdeckung oder dieses Interesse für Lebensmittel und ja, also Kochen? Im
1: Nachhinein kann man wirklich sagen, der rote Faden war immer da. Ich hatte auch schon während der Schulzeit Jobs in der Gastronomie. Mein erster Job war Pizzabäcker mit 17, glaube ich. Und auch in meinen 20ern, also wenn ich, ich hatte immer Nebenjobs und da waren auch viele irgendwie, hatten was mit äh, Küche und mit Gastro zu tun. Und ich habe immer gekocht, weil ich das eben zu Hause sehr stark vermittelt bekommen habe. Ähm, und äh, ich habe als Kind Restaurant gespielt. Ich mhm. habe Speisekarten entworfen. Ich habe so ein kleines, ich habe meiner Mutter ein Kochbuch geschickt, also selber geschrieben. Da war, ich, weiß nicht, vierte Klasse. Also das Thema war immer da. Es hat nur ein Weilchen gedauert ist bei mir äh, irgendwie dieser, dieser Gedanke, dass wirklich, dass diese Leidenschaft vielleicht zu so groß sein könnte, das auch zu einem Beruf zu machen. Das war eben erst mit Anfang 30
0: Und sind Sie sich denn jetzt sicher, das ist es?
1: Ich bin mir ähm, ja. Also ich, es war für mich dann vor einigen Jahren fast so sowas wie eine gefühlte Erleichterung, endlich bei einem, für ein Thema so zu brennen, um da auch mal festzukleben. Und ich, ich finde gerade Kochen ist sowas, das hört nie auf. Ne? Also auch wenn man das beruflich macht, man entwickelt sich immer weiter, man lernt immer was von Leuten, es wird nicht langweilig. Und ich denke, das wird mich noch sehr lange begleiten. Ja.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast ist die Köchin Sophia Hoffmann. Bei ihr kommen kein Fleisch und keine anderen tierischen Produkte auf den Tisch. Warum eigentlich?
1: Also ich würde es so formulieren, ich würde sagen, ähm, Fleischessen ist nicht mehr zeitgemäß. Ich ähm, habe mich persönlich sehr stark ja, so vor 19 Jahren äh, mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe früher schon mal vegetarisch gelebt und habe dann so, ich weiß noch, 2010 gab es einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wo es das erste Mal so um diesen Kontext mit äh, Klimawandel und ähm, Umweltverschmutzung und Tierindustrie ging. Das war mir davor noch gar nicht bewusst und dann habe ich mich halt mal stärker damit beschäftigt. Und einfach so kapiert dieses Ausmaß, in dem wir heute tierische Produkte ähm, konsumieren, wo die überall drin sind. Und dass ja nicht nur die Tiere leiden, sondern die Umwelt leidet, äh, sehr viele Menschen werden ausgebeutet in dieser Industrie. Und ähm, das ist einfach sehr problematisch. Und dann habe ich mir für mich einfach geguckt, was, was so ein anderer Weg ist und habe halt angefangen pflanzlich zu kochen, ähm, und genau, und habe einfach festgestellt, äh, ich brauche es nicht. Ich, mein Ansatz ist immer so ein bisschen, und das versuche ich auch in meiner Arbeit zu vermitteln, es geht jetzt nicht darum, dass wir alle irgendwie von heute auf morgen vegan werden, aber ich glaube, was wir mittlerweile so am, am Wissensstand äh, nachvollziehen können, wir sollten alle zurück zum Sonntagsbraten und, mhm. und zu wesentlich weniger. Und ähm, da versuche ich einfach, ähm, Ideen zu vermitteln. Und das ist halt meine persönliche Entscheidung, dass ich es gar nicht mehr esse. Das ist reine Empathie für Tiere.
0: Stoßen Sie da eigentlich nach wie vor auf viel Unverständnis? Also Sie sind ja auch sehr stark in Social Media unterwegs, mhm. bei YouTube, Sie haben einen Podcast, Sie sind bei Instagram. Gibt es da sowas wie Anfeindungen?
1: Ich finde, es ist ein bisschen besser geworden die letzten Jahre. Ich meine, ich habe jetzt drei Kochbücher veröffentlicht und alleine in der Pressearbeit musste ich mir, ne, als erste Buch war 2014, immer viel so, so äh, passiv-aggressive Sachen auch anhören. So nach dem Motto, ihr Veganer, ihr seid doch alle. Ne? Und ich habe gesagt, nee, ich eigentlich nicht. Aber, ähm, also es wird da sehr viel äh, drauf projiziert. Aber ich glaube, mittlerweile so in, in Zeiten, wo eine Klimakrise wirklich sichtbar ist, ist das Thema schon stärker im Mainstream angekommen. Es gibt da sehr viel Widerstand, weil ich immer finde, man kann sagen, Veganismus ist genauso ein Glaubenssystem wie Kanismus oder Fleisch zu essen. Mhm. Das ist einfach sehr gefestigt. Da steckt eine Wirtschaft dahinter. Ähm, da, da wird immer noch vermittelt, es wäre notwendig, Fleisch zu essen und so. Und ähm, das ist ein wahnsinnig emotional, emotionales Thema.
0: Aber Sie sagen gerade, Veganismus ist auch eine Art Glaubenssystem. Hm. Wo verorten Sie sich denn da in diesem Glaubenssystem?
1: Für mich ist es, ein, also es ist jetzt keine Religion, aber es ist, ich glaube, dass wir als Menschen heutzutage weit genug entwickelt sind, schon mal zu reflektieren, wie wir mit anderen Spezies umgehen. Und ich glaube, dass das, was wir aktuell mit Tieren machen, unglaublich unethisch ist und ähm, wir uns da ja auch selber so irgendwie in die Tasche lügen, wenn wir einerseits irgendwie Haustiere halten, die irgendwie verhätscheln und vertätscheln und andere Tiere irgendwie auf übelste Art und Weise quälen, muss man halt wirklich so sagen. Das geht für mich nicht zusammen. Und wenn man sich zum Beispiel mal mit Schweinen beschäftigt, einfach als Beispiel, äh, die irgendwie äh, die kognitiven Fähigkeiten von einem dreijährigen Kind haben mhm. und genauso sozial sind wie Hunde, dann kann ich die also dann kann ich die nicht mehr so behandeln.
0: Aus diesem Wissen heraus, ist es Ihnen dann nie schwer gefallen, auf Fleisch zu verzichten? Oder gab es schon mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, auch so eine Bulette?
1: Ähm, nee, auf Fleisch ist es mir dann äh, wirklich nicht schwer gefallen. Ähm, ich glaube, wenn man das auch ein paar Jahre nicht mehr isst, dann entfernt man sich da sehr davon. Also, jetzt wäre diese Schwelle so hoch, dass ich das gar nicht mehr könnte ich war zum Beispiel vor einem halben Jahr auf einer Pressereise eingeladen da in Irland, da haben wir eine Exkursion gemacht, da waren wir, da waren wir auf einer Muschelfarm na? und da könnte man jetzt schon sagen, naja eine Muschel, die hat jetzt nicht so ein komplexes Nervensystem, du hast die da frisch, aus, also könnte man ja essen aber bei mir ist da diese Hemmschwelle einfach so, so hoch mittlerweile bei, bei Milchprodukten habe ich schon noch stärker gespürt. Äh, Thema Käse ist ja hm. auch für viele Leute also, ach ich könnte mir nie vorstellen, keinen Käse zu essen. Stimmt,
0: ich Und das auch ist ganz
1: spannend, wenn man sich das genauer anschaut. Also Käse macht ja auch süchtig. Da ist ja Casein drin. Hm. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten.
0: Ähm, Was ist Casein? Das
1: ist ein Inhaltsstoff, der, ein, ein, ein hormoneller Inhaltsstoff, der auch in, in menschlicher Muttermilch ist, aber in äh, Kuhmilch eben viel höher, ähm, der wirklich einfach das, das Kalb oder das, den Säugling dazu bringen soll, die Milch zu trinken. Und er ist noch stärker konzentriert in, äh, in Käse. Und natürlich in, Ver in Verbindung mit diesem salzigen Geschmack, mit diesem Umami vom Käse, macht er uns ein bisschen süchtig. Und der dockt im Gehirn an, an die gleichen Rezeptoren an wie, äh, wie verschiedene äh, Drogen. Also kann
0: man sagen, ich bin auf Käse.
1: Süchtig. Genau,
0: ja. <lacht> ja. sie arbeiten ja auch mit verschiedenen Dingen, die ja wie so eine Art Ersatz sind. Ich weiß nicht, ob sie das als Ersatz bezeichnen würden. Mhm. Also zum Beispiel habe ich ein Rezept gefunden: falscher Hase mit betrunkener Lebkuchensoße. <lacht> ähm, wie geht der? Der das falsche ist ja schon Hase. Der falsche, falsche Hase, Hase. Der falsche, falsche Hase.
1: Genau, der ist, ähm, der ist in dem Fall, der ist ja aus dem ersten Buch, der ist, glaube ich, auf einer, auf einer Sojabasis. Ja. Ähm, ich bin so, also ich habe da sicher auch eine Entwicklung durchgemacht über die Jahre. Ich bin jetzt niemand, der für den Ersatzprodukte so der, der, der Hauptbestandteil meiner Küche sind. Ne? Also ich glaube, diese. Ich würde prinzipiell nicht so viel mit stark verarbeiteten Produkten äh, kochen. Also das, was man alles so auch im Handel jetzt bekommt an veganer Wurst, veganer Käse, was auch immer. Man da muss sind da ja
0: jede Menge Zusatzstoffe drin. Genau,
1: man muss sehr stark aber auch unterscheiden. Also so ein bisschen die Zutatenlisten. Es gibt Sachen, die haben sehr wenig Zusatzstoffe. Es gibt ja mittlerweile zum Beispiel auch gereiften Käse aus Cashew, ne? der ähm, nicht zu vergleichen ist, ich sage immer mit dem Plastikkäse, mit dem Analogkäse. Also es sind zwei Paar Schuhe. Aber es ist für Menschen, die die gerade mal das ausprobieren wollen oder umstellen wollen, eine gute Möglichkeit. Weil der Mensch ist ein, ist ein Gewohnheitstier und ist natürlich gewohnt, auch einen Burger zu essen oder so. Aber ich, ich habe viele andere Rezepte. Ähm, ich muss das nicht äh, verwenden. Aber was ich zum Beispiel, was für mich kein Ersatzprodukt ist und sehr oft als solches wahrgenommen wird, ist Tofu. Ja? Hm. Tofu hat in der, in der asiatischen Kultur eine jahrtausendealte Tradition, dass einfach ein, auf Sojabasis ein Quark, genauso wie wir auch Quark machen, der dann gepresst wird und ein eigenständiges Lebensmittel für mich.
0: Aber als Veganer muss ich mir doch tatsächlich dann immer mehr einen Kopf machen. Also wo ist etwas drin, wie schaffe ich es, dass ich mich hier ausgewogen ernähre? Mhm. Ist das nicht manchmal auch anstrengend?
1: Das ist Eigentlich ist es was sehr Positives tief ist, weil äh, wenn, wir, wenn wir uns so anschauen, was in unseren Lebensmitteln so drin ist, sollten wir uns alle mehr damit auseinandersetzen, äh, was da so an Zusatzstoffen drin ist. Also mich hat es dazu gebracht, wirklich stärker zu hinterfragen, auch zum Beispiel einen stärkeren Fokus auf Bio zu haben, weil ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, was, was ko äh, konventionelle Lebensmittel eigentlich alles beinhalten dürfen. Ähm, und ja, im Idealfall äh, ernährt man sich auch ausgewogener, aber du bist, was du isst. Ne? Aber,
0: aber dieses Wissen muss ich mir doch auch erstmal aneignen, auch ja. allein damit ich nicht die ganze Zeit nur gedünstetes Gemüse esse. Das
1: stimmt, aber ich würde sagen, also da hat sich unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Es gibt online, es gibt in Buchform, es gibt so viele Angebote, es gibt Einstiegsprogramme, wo man das auch einfach mal für einen Monat ausprobieren kann, hier wie, wie January und so. Also es gibt mittlerweile sehr viele äh, Möglichkeiten, sich zu informieren.
0: Was heißt wie January? Was ist das? Ähm,
1: das kommt, ich glaube, äh, hat in Großbritannien angefangen, äh, ein Hashtag sozusagen, eine Aktion, dass Menschen im Januar äh, versuchen, für einen Monat äh, vegan zu leben, um das einfach mal auszuprobieren. Und das hat, also dieses Jahr war das in UK, glaube ich, mit Rekordzahlen. Da können sich Leute auch registrieren, so kann man das natürlich nachvollziehen. Und ähm, ja, einfach mal ausprobieren.
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Vegan-Köchin Sophia Hoffmann. Wie schützen Sie sich eigentlich vor dem Verdacht, andere missionieren zu wollen? Das wird ja gerne jemandem unterstellt, der den veganen Lifestyle lebt.
1: Ich würde sagen, die Fakten sprechen für mich. Also es geht überhaupt nicht um Missionieren. Ich glaube, wenn man sich einfach mal anschaut, was wir gerade so mit unseren Ressourcen machen auf der Welt, liegt halt mittlerweile auf der Hand, dass wir, dass wir was an unserem Kansu-Verhalten ändern müssen. Und es geht jetzt gar nicht nur um vegan oder nicht vegan, es geht auch um ähm, Bio versus konventionelle Landwirtschaft. Es geht um Fairtrade zum Beispiel als Thema. Also wir in den, in den westlichen äh, Ländern gehen sehr ausbeuterisch mit Ressourcen um hm. Und, und darüber versuche ich einfach auch zu informieren. Und das hängt ja auch alles zusammen. Es hört ja beim Essen nicht auf. Ne?
0: Ja, Sie haben sehr viele Themen. Darüber will ich gleich nochmal mit Ihnen sprechen. Mhm. Aber vielleicht vorneweg, man hört ja immer wieder Gastronomie. Da geht es hinter den Kulissen teilweise schon ziemlich ruppig zur Sache. Mhm. Ist das in veganen Restaurants eigentlich auch so?
1: Also ich meine, das kann man jetzt glaube ich nicht verallgemeinern. Aber was man äh, absehen kann ist oder sagen kann, dass viele vegetarische oder vegane Restaurants, ähm, dass das ja oft Quereinsteiger sind, so wie ich auch. Also ich bin ja keine gelernte Köchin. Ich habe ja irgendwann ähm, für mich auch einfach entschieden, dass es jetzt keinen Sinn mehr macht, eine konventionelle Ausbildung zu machen, weil ich da schon über 30 war, weil ich es nicht hätte machen können, ohne nicht mit äh, tierischen Produkten zu kochen und sozusagen einfach den alternativen Weg über in Küchen arbeiten, über Weiterbildung, über Praktika gegangen bin. Ähm, und da sieht man, dass es viele Quereinsteiger in dem Bereich gibt. Und äh, bei Quereinsteigern ist es dann schon oft so, dass, ähm, dass so, so in Stein gemeißelte Dinge auch hinterfragt werden. Also in den veganen Läden, in denen ich gearbeitet habe, äh, würde ich mal sagen, herrschte kein nicht dieses klassische Betriebsklima, das man so im Worst Case aus der Gastronomie kennt.
0: Das heißt, Sie haben auch nicht sowas wie Diskriminierung erlebt oder Sexismus? Oder also
1: als ich jünger war, als ich jetzt so mit 17 meine Gastrojobs hatte, da habe ich schon andere Sachen erlebt. Also auch so, ich habe zum Glück keine, also keine körperlichen Übergriffe, aber verbalen Sexismus und so, klar, das war schon noch ein anderes Klima. Und ich sage mal als Beispiel, und das ist leider die traurige Realität, alle Frauen, die ich kenne, die jetzt so in meinem Alter sind, die eine klassische Kochausbildung gemacht haben, haben eine hundertprozentige Erfahrungsquote mit, mit Belästigung, also sowohl teilweise auch körperliche, aber auch verbale.
0: Ja. Aber wenn man das so früh dann schon erlebt hat, hm. prägt ein das ja dann vielleicht auch hm. negativ. Das hat sie aber dann von der Gastronomie nicht abgeschreckt, zumindest.
1: Nee, weil ich, und das muss ich mir auch bewusst sein, ich bin natürlich in der privilegierten Situation, dass ich mir sozusagen sowas wie meinen mein Namen oder meine Karriere so ein bisschen aufgebaut habe, einfach über die letzten acht, neun Jahre und mir natürlich immer aussuchen konnte, ab einem bestimmten Punkt auch, wo ich arbeiten will und ähm, das können natürlich sehr viele Menschen nicht, also das mischen auch bewusst, aber deshalb finde ich es halt auch so wichtig, äh, darüber zu sprechen und äh, ganz klar zu sagen, und da sind wir ja schon beim Thema, ähm, so wie, wie klassische Gastronomie gedacht wird, das ist nicht in Stein gemeißelt, man kann sehr viele Dinge hm. anders machen und es muss in Küchen nicht gebrüllt werden und äh, es muss nicht irgendwie handgreiflich werden, ähm, es gibt immer diese Menschen, ich glaube, in allen äh, Berufsbereichen, die sagen, so ist es und so wurde es immer gemacht und anders geht's nicht. Aber ich finde es ganz wichtig, irgendwie einen Paradigmenwechsel da wirklich anzustreben und zu sagen, es ist Quatsch, es geht auch anders.
0: Solidarität, Miteinander, Themen, die Ihnen wichtig sind. Sie haben ja auch einen Podcast, da lassen Sie andere erfolgreiche Köchinnen und Unternehmerinnen zu Wort mhm. kommen. Diese Solidarität unter Frauen. Mhm. Mangelt es daran immer noch oder, oder warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ähm, also bei dem, bei dem Podcast, der ist ja eine Weiterführung von, von meinem zweiten Buch, äh, Vegan Queens heißt es und da habe ich ja auch schon zehn äh, ähm, sozusagen vegane Gastrounternehmen mit eingeladen, also zwölf Unternehmerinnen insgesamt, die da auch porträtiert werden. Da geht es in erster Linie um Sichtbarkeit. Ne? Also es ist gerade in diesem Berufsfeld sind Frauen immer noch sehr... Äh, unterrepräsentiert, sehr viel weniger sichtbar. Dafür gibt es auch verschiedene Gründe. Das ganze System, ne? Sterneküche und so weiter. Ähm, ich kenne viele Frauen zum Beispiel, die, die vielleicht das mit Familie vereinbaren müssen, die dann eher eine Catering-Firma eröffnen als ein Restaurant. Du wirst aber nie diese Kredibilität für, für eine Catering-Firma bekommen, die du halt als äh, bekommst, wenn du dir einen Stern erarbeitest. Also da geht es ganz viel um Sichtbarkeit. Ähm, ich persönlich äh, nehme diese Konkurrenz nicht wahr. Ich glaube, dass das ein starkes gesellschaftliches Konstrukt ist, was über Jahrhunderte, Jahrtausende auch so äh, natürlich äh, gefördert wurde. Und ich nehme wirklich eher diese, diese Solidarität wahr und versuche da einfach Sicht, Sichtbarkeit zu befördern und eben auch äh, Rollenbilder zu zeigen. Ne? Dass auch junge Frauen sagen können, ah, das kann man als Frau auch machen, das könnte ich auch machen als Berufswahl. Das ist ganz wichtig.
0: Wenn wir auf diese Themen gucken, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Feminismus, soziale Gerechtigkeit, also die Felder, die Sie so beackern, woraus speist sich eigentlich Ihr Engagement? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das treibt mich an?
1: Puh, ich glaube, ich bin ein getriebener Mensch. Nein, ich glaube, es hat schon was mit der Persönlichkeit oder vielleicht auch mit der Erziehung zu tun. Also ich bin wirklich mit diesen Werten erzogen worden. Also dass man, dass man Menschen hilft, die vielleicht wenig, wenig, eine weniger laute Stimme haben, die schwächer sind. Ähm, ich habe einen unglaublich starken Gerechtigkeitssinn. Ähm, und ich habe, ich bin jemand, der einfach schon immer seine Meinung geäußert hat. Mir fällt das nicht schwer. Ich war auch in der Schule, die die als erste gesagt hat, okay, dann halte ich jetzt das Referat. Und das spielt dann natürlich alles mit rein.
0: Sie haben ja vorhin schon auch beschrieben, es fällt Ihnen ja auch nicht immer leicht, konsequent zu sein, also mm. weniger Müll, geringerer mm. CO2-Abdruck und so weiter und so fort. Ärgern Sie sich da auch manchmal über sich selbst? Mm. Oder können Sie da auch locker lassen?
1: Ich kann da mittlerweile schon locker lassen und ich finde das auch ganz wichtig. Da wird auch auf Social Media viel drüber diskutiert, weil wir dann oft in diese Falle tappen, dass dann Leute wie, wie ich, die so einen gewissen Lebensstil propagieren, dass denen so 20 Mal mehr auf die Finger geschaut wird. Ne? Und wenn wir dann sozusagen einmal einen Fehler machen, ähm, dann, dann kriegt man gleich irgendwie auf den, auf den Kopf. Und das finde ich ganz schwierig, weil es soll einfach darum gehen, dass wir alle versuchen, äh, nachhaltiger zu leben. Ähm, nee, ich bin da mittlerweile entspannter damit.
0: von Kultur, mein Gast heute Vormittag war Sophia Hoffmann. Ich habe ja in der Vorbereitung zur Sendung ein bisschen ihre Bücher studiert und ich bin auf ein Rezept gestoßen, was ich gerne noch mal einer bisschen größeren Öffentlichkeit, zumal wir uns jetzt ja gerade in Richtung Mittag oder vielleicht auch irgendwann Kaffee-Nachmittag, und zwar Bananenkekse. Mhm. Wie gehen die die, die waren sehr ein das ging ganz hat mich einfach, überzeugt. Genau. Wir haben ja
1: bei Bananen oft das Problem, dass die dann irgendwie Flecken bekommen oder schon sehr reif werden und viele Leute die dann auch nicht mehr essen wollen. Und im Grunde ist es ein zwei Zutaten Rezept. Also man zermanscht eigentlich die Bananen und mischt die mit Haferflocken, ähm, bis man die, bis man eine Konsistenz hinbekommt, die zufriedenstellend ist. Also, ne, jetzt nicht total, also ein bisschen so fester sozusagen. Ja. Genau, und dann kann man die im Ofen zu Keksen backen, also sehr gesunden Keksen, aber sehr leckeren Keksen, einfach auf dem Backblech so flach drücken. Und man kann da natürlich alles Mögliche noch mit reingeben, worauf man Lust hat, ne? Schokostückchen, Nüsse oder so. Wie lange
0: müssen die denn im Ofen bleiben?
1: Ah, das äh, hängt so ein bisschen vom Ofen ab. Also ich würde mal sagen, so mit so mit zwölf Minuten anfangen, 180 Grad und dann muss man die ein bisschen beobachten. Ähm,
0: ja. Sophia Hoffmann, im vergangenen Jahr habe ich hier mit ihr dieses Rezept ausgetauscht und mittlerweile natürlich die Bananenkekse gebacken. Und was soll ich sagen? Sehr lecker und sehr einfach. Kann ich empfehlen, unbedingt mal zum Kaffee ausprobieren. Geht natürlich auch mit Tee.